0: La méditation, c'est quoi C'est selon moi une vraie question à se poser, car en fonction de la personne qui vous répondra, vous aurez des réponses complètement différentes. Des réponses du genre « prendre du temps pour soi »,« se vider la tête »,« être zen »,« être heureux »,« être présent »,« l'éveil »,« le nirvana »,« l'illumination ». Et puis en plus de tout ça, il y a tellement de techniques, de méthodes et de courants de pensée différents qu'il y a de quoi se perdre. Donc on a la méditation bouddhique, euh, transcendantale, le zazen, le vipassana, la pleine conscience. Et puis il y a le yoga. Donc le yoga dans tout ça, il se situe où J'entends souvent les gens, et même les profs de yoga d'ailleurs, dire yoga et méditation comme on dirait alcool et drogue, alors qu'en fait, c'est la même chose. Bon, d'accord, c'est peut-être pas la meilleure analogie, mais je suis sûr que vous voyez où je veux en venir. On désigne le yoga comme une pratique posturale et la méditation comme une pratique mentale. C'est à se demander pourquoi on ne pense qu'à la posture quand on parle de yoga, alors que le but du yoga, c'est de se libérer de ses croyances et de ses conditionnements. Je pense que le monde occidental idolâtre le corps, la longévité, la santé et que le yoga, avec ses bienfaits tant bien au niveau physique que mental, se trouve être la pratique idéale pour commercialiser la promesse d'un corps jeune, beau et d'un esprit serein et aligné. Je ne suis bien évidemment pas contre la pratique posturale car je donne moi-même des cours euh, de yoga postural et j'ai une pratique personnelle, mais je souhaiterais que le mot yoga soit enfin reconnu comme équivalent à toute pratique permettant de se libérer de son ego pour se relier à sa vraie nature. Et cela inclut donc la méditation. Donc pour répondre à la question la méditation c'est quoi euh, si nous reprenons toutes les techniques que j'ai citées en tout début euh, de cet épisode, c'est-à-dire la méditation bouddhique, transcendental, le zazen, le vipassana, la pleine conscience, elles ont toutes un point commun. Elles nous enseignent tout d'abord à nous concentrer sur un objet. Donc quand une personne vous dit qu'il ou elle pratique la méditation, 9 fois sur 10, elle pratique la concentration. Rien de mal à ça, car c'est bien par là qu'il faut commencer. Selon les Yoga Sutras de Patanjali, la méditation nécessite un processus bien précis qu'il divise en trois étapes. Ces trois étapes sont Dharana, Dhyana et Samadhi. Donc la première étape, Dharana, qui s'écrit D-H-A-R-A-N-A, c'est ce que nous faisons tous quand nous débutons notre pratique. Nous nous relions à un objet en nous concentrant de manière stable. Cela exige de nous d'être présent, d'être ouvert, d'avoir une certaine détermination tout en étant détendu, relâché. Le stiram et sukham dont je vous ai parlé dans l'épisode 11 intitulé le burn-out. Donc lorsque nous pratiquons euh, le yoga et donc la méditation, nous nous efforçons de trouver un équilibre entre ces deux aspects. Donc stirable, je vous le rappelle, se traduit comme fermeté ou stabilité et sukham comme aisance ou confort. Le problème, c'est que notre mental a une certaine capacité à se concentrer mais aussi à se laisser distraire. Combien de fois vous êtes vous retrouvé en la présence d'un ou une amie et vous leur avez demandé de répéter ce qu'il ou elle a dit ou alors de lire et relire la même phrase d'un livre qui pourtant vous intéresse parce que vous n'avez pas à vous concentrer. Le mental se disperse et on finit par se laisser submerger par toutes les choses que nous avons à faire, que nous n'avons pas faites ou nos inquiétudes. Nous nous perdons dans nos pensées et nous oublions que nous ne sommes pas ce que nous pensons, nous ne sommes pas nos pensées. Et pourtant... Nous croyons fermement à l'histoire que notre ego nous raconte à tel point que nous sommes confus et que nous pensons que notre réalité est la réalité. Alors qu'en fait, il y a à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous un témoin qui est capable d'observer notre mental. Réfléchissons un peu ensemble. Si un sujet peut observer un objet, le sujet ne peut donc pas être l'objet. Puisque vous êtes vous-même le sujet, vous ne pouvez donc pas être ce que vous observez. Vous n'êtes donc pas votre corps, vous n'êtes pas vos émotions et encore moins vos pensées. Vous n'êtes pas non plus votre personnalité ou qui vous pensez être. Car votre personnalité n'est qu'une accumulation de pensées que vous avez au sujet de vous-même. Donc laissez-moi répéter ça vous n'êtes pas non plus votre personnalité ou qui vous pensez être car votre personnalité n'est qu'une accumulation de pensées que vous avez au sujet de vous-même et comme vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes donc pas votre personnalité. Donc la méditation, ça commence par se concentrer sur un objet et selon la philosophie du Samkhya, c'est dans le but de reconnaître ce qu'on n'est pas et accéder à notre vraie nature, donc à ce qu'on est. Si vous arrivez à maintenir votre concentration ou ce lien, donc ce dharana, donc ce lien entre vous et l'objet et que vous le faites pendant assez longtemps, vous rentrez dans la deuxième étape du processus qui s'appelle dhyana. Donc dhyana, ça s'écrit d-h-y-a-n-a. Dhyana, c'est ce qu'on considère comme de la méditation. C'est un état dans lequel nous devenons capables de percevoir l'objet de concentration autrement. Cela veut dire que nous sommes connectés, reliés à l'objet, sans être influencés par notre ego, par ses jugements, ses préjugés, ses généralisations, et de là naît une compréhension de l'objet, c'est-à-dire la vraie nature de l'objet se révèle à nous. Dans l'espace entre soi et l'objet, il y a une communication énergétique à deux sens. L'énergie de notre ego, c'est-à-dire de nos pensées et de nos émotions, qui vient interpréter les choses et l'objet qui émane sa propre énergie. Quand vous êtes en diana, donc quand vous êtes en méditation, le voile de l'ignorance dont je vous parle dans l'épisode du même nom, se lève. Et nous sommes enfin capables de percevoir sans jugement. Imaginez être capable de faire de même dans votre vie de tous les jours. Cela voudrait dire que vous ne seriez plus affecté par vos situations de vie, vous ne seriez plus affecté par les autres ou par le monde. Car vos circonstances, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur de vous n'est jamais la cause de votre mal-être. C'est le sens que vous donnez à votre expérience à travers l'énergie de votre ego qui le fait. Si vous arrivez à cette réalisation, vous serez capable de voir et de laisser vos situations ou les personnes dans votre vie être telles qu'elles sont. Et c'est en cultivant les qualités de curiosité, de non-jugement, d'acceptation et de bienveillance que vous serez capable de lâcher prise pour laisser place à ce qui est. Que l'expérience, là où les personnes, soient plaisantes ou non. Et de là naît Samadhi. Donc Samadhi, c'est le but de notre pratique du yoga, et Samadhi, ça veut dire unifier complètement, et c'est reconnaître que nous ne sommes euh, pas séparés les uns des autres, donc c'est reconnaître que nous sommes avec tout ce qui nous entoure, que nous sommes une expression de la même chose, c'est-à-dire la conscience universelle. Donc que ce soit un arbre, une rivière, un animal, un être humain, c'est la vie, la conscience qui s'exprime de manière différente. Et lorsque nous découvrons cela, nous réalisons notre vraie nature. La méditation nous permet donc, à travers euh, sa pratique, de découvrir la nature des choses, c'est-à-dire de découvrir qui nous sommes vraiment. Donc, dans votre pratique de la méditation, quelle que soit la technique, il faut bien commencer par se concentrer sur un objet, créer un espace entre soi et l'objet pour se rendre compte que nous ne sommes pas cet objet, que nous ne sommes pas l'histoire que nous raconte notre ego. Les pensées ne sont pas des vérités, ce sont simplement des suggestions que votre ego vous propose. Vous n'êtes pas obligé d'y croire et se perdre dans ses pensées, c'est comme regarder un film à la télé et être tellement pris dans l'histoire qu'on en oublie qu'on est assis sur son canapé dans son salon. Pratiquer la méditation, c'est se rendre compte qu'on s'est laissé distraire, prendre du recul et reprendre sa posture de témoin. Il y a à l'intérieur de vous un endroit où votre vraie nature se repose un endroit où le calme et la sérénité règnent, où vous y avez accès à chaque instant et il a toujours été là et il sera toujours là. La méditation, c'est se rappeler qui nous sommes vraiment pour se libérer de la souffrance que notre ego crée à travers les pensées et les émotions. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous donne les clés pour vous libérer du poids des émotions négatives telles que l'anxiété et le doute afin de vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager.